1: Oceanía es un continente paradójico, pese a que es el más seco en términos de precipitaciones y recursos hídricos en su superficie, es también el único continente que técnicamente no tiene ningún país con estrés hídrico.
0: El estrés hídrico no es otra cosa que cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.
1: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música, y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
0: Pues sí, amigos, gracias, de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos lleva por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante Libro de los Libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla y les saluda a Fernando Díaz Sarmiento, esto es. La Fuente de la Vida
1: La la Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
0: Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites De hecho en la actualidad el espacio a través de la Biblia en sus diferentes versiones Emite diariamente más de 650 emisoras de AM, FM y Onda Corta en América Latina Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes Nosotros, Esperanza, si te parece
1: volvemos después Claro que sí, de aquí no nos movemos
0: Cuando nos acercamos a la Biblia hay personas que intentan eh, cuestionar su contenido basándose quizás en algunos textos sueltos fuera de su contexto. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios en su conjunto, analizando las conexiones entre los textos y las cosas que pasaron cuando se escribieron, nos damos cuenta de que todo tiene sentido y que lo que dice no es ningún
1: absurdo. Desde luego Dios no deja cabos sueltos, todo en su revelación tiene una coherencia perfecta, todo tiene sentido. Nos vamos a adentrar, amigos, en esta ocasión en el libro de Ageo y empezamos a aprender en profundidad sobre su primer capítulo allí encontramos una referencia a la época en la que Dios llamó a este profeta para declarar su revelación
0: 601-203-265 cuéntenos desde dónde nos escucha y cuál es su experiencia 601-203-265 también no se olviden de descargar la aplicación La Fuente de la Vida una aplicación multilingüe disponible para Android y para iPhone escuchamos ya la reflexión de hoy
2: la fuente de la vida. Ageo capítulo 1 versículos 1 al 3. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior por este breve libro de Ageo. Y como dijimos al principio, usted va a encontrar que este es un libro diferente a cualquiera de los otros que hemos estudiado y que han sido escritos por los profetas. Ageo le dio mucha importancia a la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 1 que ya leímos anteriormente de este capítulo 1 de Ageo, que dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. El profeta nos dio la fecha precisa de esta profecía, que fue el 1 de septiembre del año 520 de Cristo en el calendario judío. Este libro del profeta Ageo nos facilita su comprensión al comentar esas fechas exactas. Como mencionamos en la introducción, las fechas están relacionadas con el gobernante no judío llamado Darío. Las fechas no estaban relacionadas con el rey de Israel o de Judea, porque Ageo, las escribió durante el tiempo de los gentiles, o de las naciones, que comenzó con la caída en Babilonia y continúa hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo dijo, siglos más tarde, y hablando sobre los israelitas, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ageo continuó y escribió, Vino Palabra del Señor por medio del profeta Ageo. A medida que estudiamos este breve libro, nos encontramos reiteradamente con esta frase que hace referencia a la Palabra de Dios. Ageo aclaró y explicó que él no comunicaba sus propios pensamientos, sino que anunciaba la Palabra de Dios para su pueblo. Vino Palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. El nombre Zorobabel Significa sembrado en Babilonia. Zorobabel nació en la cautividad en Babilonia. Su nombre no era hebreo, sino pagano. Él pertenecía al linaje de David, el nieto de Joacín, según el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículos 17 y 19, y fue nombrado por Ciro como gobernador de Judea, según el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 14. Y continuó Ageo, hijo de Salatiel, Gobernador de Judá y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Josadac era el sumo sacerdote durante el tiempo de la invasión babilónica, según el primer libro de Crónicas, capítulo 6 y versículo 15. Este sacerdote era el personaje religioso más relevante y, como podemos observar, Dios envió su mensaje primeramente a los líderes, a los gobernantes civiles y a los religiosos. Cuando los israelitas por fin regresaron, de la cautividad en babilonia a su propia tierra regresaron con gran entusiasmo con grandes planes para reedificar el templo pero se encontraron con obstáculos gigantes que requerían esfuerzos y sacrificios enormes después de haber sufrido ese tiempo de privación de arduo y esforzado trabajo el pueblo comenzó a sentirse muy desanimado al intentar reedificar el templo las dificultades aumentaban y parecían insalvables. Por lo tanto, comenzaron a analizar y a racionalizar su situación hasta decidir que no era el tiempo de reedificación. En otras palabras, el pueblo judío trató de consolarse pensando que por las dificultades que enfrentaban evidentemente no era Dios quien deseaba que realizasen esa tarea. Había llegado a colocar los fundamentos del templo pero la oposición de los samaritanos era tan fuerte que simplemente pararon todas las obras con la siguiente excusa. Bueno, todavía no ha llegado el tiempo apropiado. Continuamos nuestra lectura en el versículo dos de este primer capítulo del libro del profeta Ageo. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Si usted lee el libro de Enemías, Verá que cuando los israelitas estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén, se enfrentaron con una oposición tremenda. Bueno, pues ellos tuvieron la misma clase de oposición cuando se encontraban ratificando el templo, hasta tal extremo que el pueblo llegó a pensar que ese no era el tiempo ni el momento adecuado para emprender esta gran tarea. Observemos que Dios dijo, «Este pueblo dice». Generalmente Dios se refería a su pueblo como mi pueblo, pero en esta ocasión no lo hizo así. Con este cambio de actitud, él quiso dar a entender que él desconocía a aquella gente, que no se estaban comportando como si fueran su pueblo, y que estaba disgustado con ellos. Estaban viviendo fuera de la esfera de su voluntad, y estaban encubriendo su desobediencia con una excusa que pretendía ser piadosa, diciendo que ese no era el momento conveniente para reedificar la casa del Señor. Lo que el profeta Geo iba a comunicarles, indudablemente, les molestaría. Iba a colocar el bisturí divino en la llaga, en ese lugar sensible en el cual él tocó sus vidas, así como toca hoy la palabra de Dios, la vida de muchos creyentes. Por casualidad, ¿no habrá usted oído decir a algún creyente que ha abandonado una tarea o que desistió de ir a un determinado lugar porque no era la voluntad de dios generalmente algunos creyentes alegan que el señor los guió a hacer alguna otra cosa que no habían previsto hacer algunas veces este tipo de razonamiento oculta una excusa que cubre muchas omisiones y abandono de responsabilidades de esta manera resulta fácil evadirse de realizar cierta tarea cuando al realizarla aparecen dificultades en algunos proyectos, a veces, algunos comienzan a racionalizar la situación, llegando a la conclusión de que son partidarios de no hacer nada, y que tanto el esfuerzo como el dinero deberían invertirse de otra manera. En el relato bíblico que nos ocupa, cuando el pueblo comenzó a reedificar el templo y los trabajos se complicaron, llegando a ser muy arduos, lo primero que se les ocurrió decir fue «Este no es el tiempo del Señor», para llevar a cabo esta reedificación el pueblo al cual se estaba dirigiendo el profeta Ageo racionalizó la situación de la misma manera fue como si Dios hubiera quitado el vendaje para dejar al descubierto la llaga que allí se encontraba y usted puede estar seguro de que dicho vendaje no era una de esas tiritas que se despegan fácilmente de una herida sin causar dolor él lo arrancó de la herida y les debió doler mucho El mensaje número uno, entregado el uno de septiembre del año quinientos veinte antes de Cristo, en el orden en el que lo incluimos en nuestro bosquejo general presentado en nuestro programa anterior. Escuchemos lo que el profeta les respondió aquí en los versículos tres y cuatro. «Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, «Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas». «¿Y esta casa está desierta?» Todos los miembros de este pueblo que habían dicho que aquel no era el momento para reedificar la casa del Señor, habían construido sus propias casas. O sea, que para sus propias necesidades de vivienda, sí, era el momento de construir. Y además, el Señor destacó que sus casas eran artesonadas, es decir, que estaban hermosamente decoradas y que ofrecían un aspecto lujoso. Así que durante quince años... Mientras estaban edificando sus cómodas y bien construidas casas, la casa del Señor había permanecido en ruinas. El contraste era demasiado evidente, pero aquel pueblo debió parecerle la cosa más natural. Lo que aquí nos resulta sorprendente leer acerca de aquella paradójica situación es algo bastante generalizado en la actualidad. Hay personas que se comprometen a realizar diversas tareas o a apoyar diversos esfuerzos de desarrollo de la obra cristiana, pero apenas comienzan a aparecer dificultades, rápidamente se plantean dudas sobre la viabilidad de un proyecto o simplemente deciden que aquello a lo cual se habían comprometido no constituía la voluntad del Señor. Ahora bien, cuando hay promesa o un proyecto que beneficia a los intereses propios de una persona o de una familia, aunque aparezcan dificultades y no se vean claras las implicaciones económicas, los creyentes continúan adelante llevando a cabo lo que se habían propuesto originalmente. Por otra parte, y teniendo en cuenta la precariedad del entorno y la escasez de medios adecuados en la zona en que se encontraban, nos preguntamos cómo en los tiempos del profeta Geo los israelitas pudieron construir casas tan lujosamente decoradas. Seguramente se enfrentaron con grandes dificultades de suministro de materiales y de mano de obra, pero quedó claro que no estaban dispuestos hacer frente a los mismos problemas para edificar la casa del señor por ello y como dijimos anteriormente la excusa que manifestaron fue que tal empresa en aquel momento no formaba parte de la voluntad del señor por todo ello produce cierto cansancio en escuchar este tipo de excusas para no realizar acciones que constituyen la voluntad de dios a veces se interpreta que porque algo es duro y difícil porque nos va a costar algo de nuestro esfuerzo tiempo y recursos entonces no puede ser la expresión de la voluntad de dios con toda seguridad esa no es la forma de interpretar la voluntad divina para nuestras vidas en algunas ocasiones la voluntad del señor implica problemas y dificultades Solo tenemos que leer un poco de historia y repasar la vida de grandes siervos de dios de la historia bíblica y de los siglos de historia del cristianismo para comprobar que algunos líderes elegidos por dios no tuvieron ciertamente una vida libre de decepciones, privaciones y no pocas aflicciones. Nos preguntamos, ¿qué diría Abraham a las personas de nuestra generación por cuyas mentes cruza el siguiente pensamiento? No, no es posible que esta sea la voluntad de Dios para mi vida. El patriarca Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos. Este hombre, que iba a ser el padre de los israelitas, tenía una posición económica próspera y, por lo tanto, cómoda en aquella sociedad en aquellos tiempos aquella sociedad caracterizada por un progreso constante y en la cual las personas de grandes recursos podían disfrutar de los mejores lujos de esa época un día dios le dijo que saliera de aquella ciudad para el patriarca habría sido fácil racionalizar la situación pensando en las siguientes posibilidades que él no había interpretado correctamente el mensaje del señor que él no le pediría que dejara ese lugar de residencia, que no le había permitido prosperar y desarrollar una familia en una sociedad de tanta abundancia para después, repentinamente, ordenarle que abandonara todo lo que no se pudiera llevar. Pero, amigo oyente, en este sentido los ejemplos se multiplican y hay miles de misioneros que dejaron sus propios países de origen en los cuales vivían una vida digna muchos de ellos con títulos académicos o que se destacaron en las áreas de la teología, la filosofía, la ciencia y la enseñanza bíblica, y en la actualidad se encuentran por los campos misioneros de la casi totalidad de los países de la Tierra. Muchos de ellos viven en zonas eminentemente conflictivas cuyos pueblos experimentan grandes convulsiones sociales y en donde existen graves problemas de orden público o de seguridad. En muchos casos... Las condiciones ambientales o climáticas o las tragedias de la pobreza no garantizan ni la buena salud ni la supervivencia. Así es que hombres y mujeres están realizando grandes sacrificios. Están llevando a cabo pequeños y grandes proyectos con escasez de colaboradores, de medios humanos, de recursos, muchas veces en precarias condiciones de salud y en zonas donde son incluso vigilados o perseguidos por proclamar su fe. ¿Por qué persisten ellos denodadamente en tareas que, humanamente hablando, parecen imposibles de lograr? Porque un día sintieron el llamado de Dios a la obra misionera, y creyeron que esa era la voluntad del Señor para sus vidas. Es decir, que proclamaran el mensaje de salvación y las verdades del Evangelio en diversas naciones del mundo. Pero en muchas ocasiones, el llamado a una vida dedicada a Dios no requiere el trasladarse a otros pueblos del mundo, sino que consiste en simplemente consagrar nuestro tiempo dentro de los ministerios de una iglesia o congregación o en obras y proyectos de toda índole que manifiesten a las personas el amor de Dios por la humanidad. Nos preguntamos si no habrá muchos cristianos que habrán desoído ese mandato de Jesucristo optando por una vida cómoda que no requiriera enormes esfuerzos o sacrificios ni enfrentarse con oposición o la persecución. En los versículos tres y cuatro que ya hemos leído, podemos observar que el profeta Ageo estaba dejando en claro que estas no eran sus propias palabras, sino eran las palabras de Dios. Quizás estas palabras del profeta deberían conducirnos a formularnos una pregunta crítica sobre nuestra propia vida. ¿Cuánto de nuestros recursos y tiempo estamos gastando o dedicando para nosotros mismos y cuánto estamos haciendo para Dios y su obra? Como vemos, este mensaje del profeta, que es realmente el mensaje de Dios y que expresa su voluntad para los suyos, contiene una apelación a la responsabilidad de cada uno de los creyentes. Una vez más, hacemos referencia a la excusa expresada por los israelitas. Este no es precisamente el momento apropiado para reedificar la casa del Señor. Pero como leemos en el relato bíblico, Dios les respondió, entonces, ¿cómo tenéis tiempo para arreglar vuestras propias casas? En aquellos días y después de ellos a través de la historia de la Iglesia ha habido mucha hipocresía en casos similares. La paradójica actitud de aquellos israelitas del tiempo de Ageo se ha visto reproducida en todas las generaciones de cristianos desde aquellos tiempos sin excluir, por supuesto, a la generación actual. Ya habíamos afirmado que el mensaje de Ageo molestaría y crearía desagrado entre sus oyentes. Aquel profeta nunca buscó los halagos ni la popularidad. Su llamado de atención debió dejar la sensación que produce en nosotros el sonido de un despertador que nos transmite urgencia y nos despierta de la comodidad del sueño. Resulta interesante comprobar que, cada vez más, fabrican estos aparatos de manera que emitan los sonidos más agradables e incluso graciosos para mitigar el impacto desagradable que nos producen. Vivimos en una sociedad que no desea ser despertada de su letargo espiritual, y a la que desagrada que molesten sus consejos, mensajes de advertencia o alarmas de peligros. Un famoso personaje bíblico, Juan el Bautista, perdió su cabeza por intentar despertar la conciencia de una sociedad y por las calamidades que les anunció. Porque su mensaje trastocaba el estado de inmoralidad y corrupción en que estaba sumida aquella sociedad. En los tiempos de Ageo, el pueblo acababa de salir del cautiverio de Babilonia, y el mensaje del profeta les perturbaba la tranquilidad que, después de años de esclavitud, creían tener derecho a disfrutar. El profeta, entonces, se encontraba en una situación difícil. Como diríamos popularmente, estaba entre la espada y la pared. Sin embargo, y con elocuencia, intentó despertar y motivar a su pueblo para que llevara a cabo una empresa que honraría el nombre de Dios. Y su método fue muy peculiar, aunque no fue original en absoluto. Tal método no se utiliza en nuestros días, pero es innegable que sus principios son efectivos para todos los tiempos, incluso en nuestros días. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, veremos cómo el profeta llevó a cabo sus propósitos y continuaremos nuestro estudio de este breve libro de Ageo. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo el capítulo uno de Ageo para familiarizarse con su contenido y comprender mejor el alcance de las reformas que aquel siervo de Dios quiso impulsar, transmitiendo con valentía un mensaje de difícil aceptación, impopular e inquietante, pero que aún hoy señala importantes carencias de nuestra vida cristiana práctica. Y reiteramos nuestro deseo de mantener un contacto fluido con nuestros oyentes. Nuestro tiempo disponible no nos permite contestar preguntas concretas en el tiempo de emisión del programa. Así que le animamos a ponerse en contacto con nosotros en las direcciones y teléfono que se indicarán al final del programa. Si surgen dudas, tendremos la oportunidad de aclararlas. Y si algo que hayamos dicho al exponer las Sagradas Escrituras ha producido un efecto positivo en su vida proveyéndole consuelo y ayuda espiritual, nos alegrará tener noticias suyas.
0: Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de la
1: Biblia. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más treinta
0: y Recuerden también nuestra dirección electrónica info la fuente de la vida. Punto com. También nos pueden escribir a info arroba radio punto net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, la fuente de la vida, también pueden buscarla como a través de la Biblia y otra aplicación muy útil donde encuentran la fuente de la vida es RTM 360.
1: La fuente de la vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta, dejar una huella espiritual duradera.
0: Y por supuesto recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial.